0: 大家好，欢迎来到爱听听。你现在收听的节目是《流量左有意思》，我是最有意思的流量左。节目每一集，我都会邀请身边的好朋友跟我们聊聊影视、译文、戏剧各种你们感兴趣的事。每周都会更新，请大家务必记得订阅我们的节目。今天我邀请到的是我北艺大的学弟哦，然后这位学弟、呃、这个人称呐、啊，演艺圈镀金师啊，空金妹的对吧？他出了一本书啊，叫做《从学校杀手到幕后推手》啊。那我邀请到的是我的从事的工作非常多元的一位学弟陈金煌，欢迎金煌，耶，
1: 导哥好，自备掌声， yeah. 听众朋友好，<笑>
0: 欸、太熟真的不知道怎么聊
1: 天呢，没有，就就当很熟的方式聊好了，<笑>好因为怕节目不能播，<笑>那那还是谨慎一点好，<笑><笑><笑><笑>我们就聊一些官方的事情<笑> ，OK OK OK， 对感
0: 谢时报出版的，对,对对对，对对,对这个是时报的，是是，感谢感谢,感谢，这本书啊，我其实一直以为会有我们上海那一段。哦、oh. ，那结果呢？我看完了之后呢，就发现上海那一段其实是太小 case。<笑>好，那上海发生什么事情呢？有一次我在上海演《宝岛一村》的时候，我们正准备要转点到下一个城市，那个时候我记得是深圳吧。然后金黄就突然联络我说他腰闪到了，可是第二天有一个非常大的活动。他要去带他们做一个，那叫团建是吧？对的 ，team building， 上上课互相联络感情，然后培养出斗志这样。然后我就去帮助他。那天我到他上海住的公寓，然后看着很可怜的他，动都不能动。<笑>然后第二天我去了现场，我就傻眼了。那一场是一个，即便我那么有经验的人哈，我大概主导过人数最多的一场课程，大概有八十几个人。很可怕啊！然后我终于就理解了我的学弟陈金黄呢，他在上海或者在大陆，他做的事情有多么伟大。其实
1: 我是故意腰伤，然
0: 后因为自己搞不定，然后叫抖哥去救火。<笑><笑>我觉得全学校应该只有你搞得定吧？<笑>没有，我刚好也就在旁边了。<笑> o、okay. 那我跟金黄，其实在台湾之外的地方非常多次的碰面，包括了上海、北京、韩国，韓國都碰过面對，各城市都碰过。对，我们也有少少的合作过几次。这本书呢，他从头到尾都在讲，就是他觉得出这本书会被老师杀掉。对。那我就要提到一件事情，就是一定会被老师杀掉的事，就是陈金黄有色盲，<笑><笑>對他对颜色是分不太清楚的。然后竟然在舞台设计的课被我们的杨启文老师，当年是老师，现在是校长，对,对，现在叫前校长，钱校长他退休了，嗯。然后被老师说他是全班配色配最好的，是的。好，这段故事你来跟我们说一下吧。<笑>我想老师真的会想杀你，对，因为那时候出完
1: 之后，那个时报周刊的最大的老总说：“你确定你那个书不会被告吗？”这样子，<笑>然后这是一个真实的故事啦。因为我自己有色盲，就是有很多颜色分不清楚。那个时候，我的前校长杨启文老师是我们的其中一门课是讲色彩学，因为他是讲幕后技术的。然后我就偶被软微这样子，因为那时候叫做反康丁斯基画一幅画这样子，进<笑><笑>。太软微这样子，然后画完之后就是，他就评列我全班创意最好，然后最没有包袱，然后分数最高，那是一个真的事实，这样。然后全班就哄堂大笑。我们那个老师就是非常爱面子嘛，说啊，基本写完了啊，不，你你什么等级？你敲干了这样子。你要想象那个钱校长那个样子，他讲话会急，对对，恭喜你敲奖敲奖这样子。然后我们全班就把色盲的秘密写上去。那一次应该是我第一次看到绿色吧<笑>？看到老师的脸变绿,<笑>脸綠對對對的。<笑><笑>对，所以非常感谢钱校长赋予我这个对颜色全新创新的看法，没有包袱。
0: 对对对<笑><笑>对，所以那个在书里面讲这一篇，我看真是哄堂大笑哦。你说你有色盲，可是说实在，当我第一次知道这件事，我也不敢置信，因为你在穿衣服、打扮或者帮人家看衣服造型的时候。那个意见简直是一针见血啊！<笑>想不到都是乱讲的啊、哦<笑>欸！我当初跟小乔也是聊很久
1: ，好吧？你记得我们在韩国的时候，对对对，韩国聊天，然后他小乔就拉手说：“你说怎么怎么样？”然后他说：“哎呀，你不要管抖哥，他不懂了、啊、这样子，是不是？”当时他应该不知道我是色盲这件
0: 事情，<笑><笑>没错。那这本书哈，我真的要推荐给所有的年轻朋友们，包括在学校的老师们。当然，家长也非常适合看哦，因为家长们担心的事情都在这本书里面血淋淋地呈现出来哈。<笑>那当然，你知道了就知道怎么防啦、啊。这个我必须先讲的，就是年轻朋友们是，不管你做什么职业，戏剧也好啦，想当艺人的也好啦，或者上班族上班族、求职的啦，都适合看这本书。里面尤其重要的，我觉得今天要先聊的就是所谓的自我介绍啊，简、啊、历，對哦、简历这一块。对，在金黄的书里面呢、啊，谈到这一块的时候，我就很想在课堂上哦念一次给大家听。他的这个标题叫“我是谁，我从哪里来”。那那这个在我们表演课里面有这么一个课哈，“我是谁，我从哪里来，我要去哪里”。那可是他讲的是怎么自我介绍。那希望来聊一聊，你在那么多的。呃，这本书里面讲了非常多你从事的工作发生的这种天方夜谭、啊，然后什么怪谈啊，什么都有哈、啊。那在这么多的经验当中，为什么你觉得在写简历这件事情或自我介绍这件事情，现在年轻人缺乏这样的能
1: 力？嗯、我觉得抖哥这一题真的问得非常非常好，因为之前我都一直在在台湾嘛，然后我其实离开快十年了，然后我觉得一个最大最大的差别就是台湾的不管是上班族或是 freelancer 自由演员或是业务什么都好，因为台湾真的。太小了，所以我可能我认识抖哥，抖哥另外一个认识了一个随便讲瀑布的剧组，然后我就去拍了，所以大家都没有认识你真的是谁。那因为我中间跑了法国、韩国、北京、上海，然后比较大的城市，他们在竞争比较强的时候，真的你站出去就是你是谁。我今天不认识抖哥。我不认识瀑布的剧组，我不认识小乔、嗯。我今天站出去就是你是谁、嗯？所以我觉得危机意识这个东西是台湾所有的演员也好，然后上班族也好，一个很欠缺，就是你一定要找到一个你最独一无二的地方。因为台湾真的太小了、嗯，人家说什么全世界你只要认识三个人，你就可以认识到全世界。我觉得台湾你只要认识一个人或两个人你可以，大概就
0: 全部认识。对对对，因为剧剧
1: <笑>组真的太小。就像我们刚才录音之前，斗哥就说：“哎，我最近要忙什么？我是忙 A 忙 B。”那大家都认识。对，那其实。如果你说在北京、上海，是更不用说语言不通的法国跟韩国，请问你是谁？而且你讲的，你工作的环境很可能不是你的母语。那我今天是甲方，嗯、我为什么要用你？你一定要找到你独一无二的特质，这个东西才可以让你在业界、在演艺圈、在工作
0: 场合找到你自己。嗯、你讲起来特别有说服力的事哦。金黄在书里面也有提到了，就是说他是考上台北艺术大学戏剧系毕业的，对。但是你换一个方式介绍自己，他怎么介绍自己？他说：“我是台东首位考上台北艺术大学戏剧系的对的，奇才。”那首位这件事情出来，就会让人家眼睛为之一亮，说：“哎、欸，一个乡下孩子怎么会得一米啊？扣、欸、扣这微博这样。”对，但这个介绍只是在一个你有没有用心思考我怎么架构我是谁这件事情。嗯、你懂得架构这件事情，你就会让人家印象深刻。对。那今晚要不要提醒一下？就是一般我们在写简历上，能有哪些方式会让人家更容易记得我们？好
1: 的，因为我在书上其实就讲很多学校没教的事啦。那我觉得学校教了很多技能，嗯、但是在工作场合上，很多是人际关系的应对进退。我先讲格式好了。嗯。如果你要寄给不认识的甲方，嗯、我觉得最重要的是你要用 PDF 档。嗯。因为你 Word 档或是 PPT 档、嗯，有的时候是格式不符合，有的时候说实在哦、喔、，language 没有。没有人去看你十五页的 PPT 的，<笑>真的，我有就是 PDF 三页四页极限了，所以格式方面你真的要慎选、嗯。因为我真的遇过一个，因为我前年拍了一个舞蹈电影，在那边也是做表演指导。那那个时候在两岸三地找演员找舞者，我真的收到一个简历，我真的噗嗤笑出来。他除了给我 Word 档之外呢，他的照片呢是给我两个人，然后他写说：“老师，我是幼二。”<笑><笑>我想说，哎、欸，想骂张华林老师嘞。幼儿，请问全世界有哪一个甲方会选这个幼二？幼儿，对，而且是生活照哦。原来是中二，对对，超级中。中二中二是 IG 的那种中二照哦。所以光是格式，光是照片，请你用干干净净，你白背什么都好，就是一个很干净的。然后很重要就是要找出你的独一无二的地方。那很多的新人演员问我说：“老师，那我才刚出道，我都找不。”到。到这个东西，我建议可以写说你跟一些大团合作的经验。比、嗯、如说，我们不可能一出道都是接触大团，所以你如我在很小的时候也接触过绿光，也接触过果陀剧场、嗯。那我就会说，在大学的期间，曾经跟这些剧团合作过、嗯，让业界的甲方都知道，说我不是那种笨笨的，就是毕业啥都不懂的。至少我是从学校开始就慢慢接触这些剧团。所以我在格式方面，在照片方面，在合作的大团方面是很。新人演员可以借鉴的，所以你刚刚讲到
0: 那个跟哪个大团合作，像我自己也接到很多这种简历嘛，哈，当然，当然，當然有些人就会讲说他演了什么大的什么戏啊，什么的。嗯我每一次一想到这个大戏，就然后再想这个人，这个人我根本他刚学校毕业或还是学生，对，對你演大戏是演哪个角色？我一想，当然就是一个群演、之类的配角，或者就是根本可能上来五秒钟的角色。我说你这样把它写上去，我会怀疑你的价值观。是是，但是如果你写的是说我曾经跟比方国图剧场、绿光剧团、表演工作坊合作过，那我觉得你深耕很多。没错，所以这个真的是一些美感。然后刚讲到格式，我觉得太重要了。Windows 跟 Make 两个进行冲<笑>，所以你送一个 Word 出去到 Make， 他就用 Pages 打开，然后他就乱七八乱七八糟、嗯，人家不知道你在干嘛。所以 PDF 麻烦记得 PDF。然后另外一个重点，量化三页左右，极致了，三页四页极致了，就是量化了金黄老师有讲要听我遇过十五页的耶。哇 ，P P D 哎，对，你怎么看？真的是麼啊对啊，没有
1: 人会看的，还给我连接，而且手机现在都是刷那些什 Line 啊，或者是微信啊，这种谁会给你看这种 P P D 这种
0: 东西？对，而且你那么多页，你用 Line 或微信传给人家，那档案那么大，他一下载要时间。没错，没错。哦，所以大家要记得哈，那金黄真的在这本书里面把他经历过的事情整理的非常精准。然后还有一个书里面提到的，我觉得很想跟大家分享的，就是一起演过戏的学弟后来就意外受伤了。OK， 这个故事呢，我在片场经常碰到，<笑>是哦、就是说，哎、欸，可以吗？可以吗 ？OK 啊，好，来，我们撞一个看看。对，哦、撞撞一个意思就不是头撞头哈、哦，就是就说不再多花时间的状况下，我们来尝试一次看看会不会成功。对的，对的好，那那次一尝试下去出多大几啊？那次的。状况，那个金华来跟我们说一下吧，那个很严重啊。对他难得有
1: 这个大导演的机会，就去拍了一个史诗电影，然后那个史诗电影是在一个呃荒郊野外也。我就不说了，是一个群演很多、零演很多，需要那一种 natural 那种男子荷尔蒙那种爆裂的戏。然后他是请到一个韩国的舞者来工作。那我不确定他的排练过程，因为我知道事情的时候已经是急诊室了。Oh, 对我，我是第一时间就赶去急诊室了。那、um, 那个时候就是因为又下雨又赶时间，像抖哥常拍片最喜欢抢光啊、抢夜戏啊對對對，各种抢这样子。那果然那个舞者就是先用彩排 rehears。手讲了一下位置，然如说男主角，你带着这个枪啊，这样过去之后呢，那、这个 A 演员就这样闪，好讲好了，五指就讲了，可能也是因为翻译的问题吧，就是、说哦，现场有没有问题 ？A 演员有没有问题？你现场不可能说我有
0: 问题吧？通常都盯着，就说对呀、啊，就好 okay, 来一个转一个对，对，砰，直接急诊，因为 A 演员鼻子断掉。就是那个枪下去的时候就直击面门、啊
1: ，直击面门，然后没有算好那个距离、嗯，所以我到现场的时候 ，A 演员还穿着当时的戏服，然后满满身都是那些沙子。嗯、他一听到我的声音真的，真的是真的不夸张，眼泪就从沙堆中流出来，沙丘有没有？啊啊、<笑>对，这样流出来。然后呢，我觉得最辛苦的地方是，其实真正的呃导演可能不知道事情这么严重、嗯嗯，因为带他出去一定是，例如说生活制片或者是执行制作、嗯。那我觉得是。是 feedback 给他回报的状况并没有这么严重，所以其实后续不管是手术，甚至是动到医美，甚至是赔偿的部分，其实 A 演员也处理的很辛苦，所以我就隐约在书中提到自我保护这个事情、嗯。
0: 嗯，所以金黄的这一段真的要提醒所有在职场上的朋友吧。很多事情在没有把握的状况下，哈，不要害怕丢脸，哈，不要觉得你 say no， 或者说等一下我们再熟练一下这个要求提出去的时候会连累大家，哈，这个真的安全第一。对，做事情如果能防护到最完满。好，最完整的状况下，我们才能把事情做得更有效率了。而且我们
1: 学校好像真的没有教我们这些事情、欸，哎，没有。对啊，简历谁教你？对，谈案子、谈定金、拿尾款谁教你？对，拍戏保护自己谁
0: 教你？对啊，你刚刚讲到尾款这事情，你书里面也提到了、啊、<笑>某刘姓导演的事情，<笑>对不对
1: ？刘姓都讲出去了，哇，三条线，三条线、欸，你自己上面写的,、啊、的，这是我乱讲，刘姓导演啊，<笑> okay, okay, 對,對,對,对。然后他
0: 现现场都骂脏话了、啊，对。那个欠钱的事情也是我听到身边的朋友们常常发生，很多真的。然后你怎么去追讨？像第一个，我们先不要讲追讨这件事情了。通常哈、哦，大概八成机会讨不回来了。是的。那重点是我们怎么先保护这件事不发生？
1: 对，这个又是一个非常好的问题，也是牵扯到台湾很小这个事情，所以我们建议也推销一个很好的概念，叫做演员的意向书、嗯嗯。那我先澄清哦，意向书如果就甲方来说，例如说像玉婷这种已经是非常知名度的编剧老师，他们有的说是意向书是我要去跟文化部申请一个案子、嗯，那我可能男演员是流量佐、斗哥，然后我请斗哥填一个意向书，方便我去提案。嗯，这个是台湾有。意识的意向书，但我讲的那个意向书是假设我今天已经有一个案子，例如说我要找抖哥，但是呢，抖哥可以要求我说，我可不可以签一个大概白纸黑字很简单的意向书，大概写一下说拍摄的时间、大概的费用，还有最重要的是，如果取消的话有什么样的取消规则？它不是在一个正式合约的规范里面，其实就是一个双方的意气的约束。那我觉得像刘信导演，就是因为当时我才大学一年级，而且。在二十年前那个年代就欠了十几万，你就知道当初张惠妹有赚多少<笑>，<笑>因为他就是拍张惠妹,妹的。那那时候对对对对对，那我们那时候拍了十几支哦，然后我什么都没有，因为每天下课就很开心去片场，就没有想到两个月之后那个十几万的票是大跳票。嗯，对，那我完全没有意向书。你真的要工作的，你可以跟甲方要求说，因为我可能跟你不是很熟，或是说我们公事公办，我们大概把一些拍摄的东西
0: 先写下来、嗯。它是介于一个正式合约之前的一个过渡时期。嗯，嗯呃、意向书跟合约不太一样，对，它等于是初期我们在口头约定的时候的白纸黑字。对，所以有点像是说，哎、欸，金黄，我想找你来当表演指导。嗯，金黄说，哦，好啊。好，然后就开始做了，然后合约还没出来。嗯、对，然后这边呢，如果呃合约一直都没有去处理的话，可能到最后就会发生这种：你事情工作完成了，嗯、然后我这边事情呢也结束了，嗯，然后我就不想付你钱，或我没有钱付给你，然后我就跑掉了。对。好，那如果有，所以你是流行导演对不对？我其实我讲的是对的，我没干过这个事情。然后，那如果有意向书，就是说我们在口头之语也签了这意向书，它等于等同于一个合约概念。嗯、我至少要找你讨钱，我就是有凭有据、嗯。那当然还是希望大家在意向书确定之后，正式工作的呃初期就要把正式合约给签下来，这是最更保险的方式了
1: 。那因为台湾工作真的就是很多，就是 A 找 B，B 找 C 这样，所以真的可能你忙完了，然后合约都还没有下来，这是非常有可能、嗯。对。那另外一种最有可能是，你可能是跟公家地单位签约、嗯，他们要跑很多的部门流程，
0: 对，那流程可能签完之后，你戏都演完了。真的。而且公家部门讨不到钱也不是没发生过。是是是、哦。但是少，但是不是没发生过啊？因为那种东西就是。你合约没出来，然后事情完成之后，这东西变数就很大了嘛对，所以大家真的要小心。我觉得在这件事情也提供一个我的经验，就是要学习讲出来，嗯，不要不好意思。嗯、我曾经也发生过被不叫被,被暗示不能给你尾款吗？他那个很奇怪。我就我主持一个节目、嗯，然后这一季拍完之后，他说哦，有一只袋子损毁、哦，所以要重录一次。哦 okay 那概念上，你是不是两次工作了？嗯，那你当然就要付我两级的钱嘛，嗯、因为那个袋子坏又不是我去破坏它、嗯，又不是因为我的什么原因坏掉、嗯，是你这边工作问题嘛。嗯，然后在最后结款的时候，就跟我的经纪公司说，呃，假设十三级好了，嗯，他就给了我十三十三级的钱
1: ，嗯
0: ，我说嗯，应该是十四，应该是十四啊、嗯，因为我多录了一次嘛、嗯，他就不肯给，不肯给的时候呢，嗯、通常大部分人也都鼻子摸一摸也就算了。嗯可是我我我经验就要告诉大家了，不行哈，你你有经纪公司要请经纪公司反映，没有经纪公司自己要去反映、嗯。不管要得到要不到，因为理在你身上，嗯、你得去讲。后来我只要到一半哦，半十三点五，十三点五。对， k、okay. 你也等等于算被人家占到便宜，但你也等于。少赔了半斤的钱减少牺牲，对了，大概是这样
1: 啦。所以这个故事，我刚刚就偷偷记笔记，就是我觉得听到两个重点。首先，抖哥是有经纪公司的、嗯，然后我觉得周边有非常非常多的 freelancer， 他们是没有经纪公司的、嗯。所以不管是意向书还是正式合约、嗯，一定要提醒乙方，也就是我们，把赔偿制度讲好。是，因为大部分的合约都是甲方的赔偿制度。嗯，因为天灾人祸巴拉巴拉，他们很少提到说因为怎么样延期之后，那乙方有什么样的赔偿？对。对，所以这也是这两年，呃，当然是 COVID 19的关系，大家好像有稍微学习到赔偿制度。那我第一次遇到赔偿制度，其实是在九一一地震的时候。哦，对，所以那个时候我们刚好有案子跑，哦、那刚好那个时候我已经，你看那时候是多久以前了？那个时候我已经有学习讲到赔偿制度这个事情，所以那时候发生呃，就是这些不可逆的天灾人祸，但至少我有拿到前置的
0: 编导行政费用、嗯。是是，因为这种不合理事情真的很多。我还一次是去接了一个活動。活动的编导，嗯，然后后来这个活动因故取消 ，OK。那出完剧本了，然后他因故取消了，哦嗯、然后他就说：“哦，那那个我们不好意思我们这就活动就没有要举办了。”我说那：“那那编导的部分，对对。”他说：“呃，因为没有活动了，所以我们没有这个钱。”我说怎么可能呢、啊？哎，你找我当编导，我把我工作做完，然后你们因你们的故取消，那你这钱不付我合理吗？然后也是一样两三次的来回，后来把钱拿回来，那个没有办法，因为必须据理力争了。但是真不成的可能性很,高很大，所以刚刚金王提出来那个赔偿的那条合约，真的,、嗯、真的要注意、嗯嗯。呃，书里面也提到很多大家有兴趣的潜规则。OK，
1: 真那么严重吗？呃，潜规则有分两种，一种是有上床，一种是没有上床。<笑>那有歌是要听哪一种的我我？我以为都是有
0: 上床的
1: ，原来是听这种的。<笑>喂，小乔，喂小，小乔，我跟你讲，好了，
0: <笑>大家都会听到。所以在工作的时候，大部分人都会害怕。是，少数人就觉得我可以被潜，所以我愿意交换、嗯。但是大部分人还是会害怕。那我怎么去防止被潜规则？或者我碰到潜规则，我该怎么反
1: 应 ？OK。那我先讲真实的例子，以及怎么反映这个事情，就是因为也是一个小鲜肉演员这样，然后他当时就是被资方嘛，然后就是灌酒啊、巴拉巴拉之类的。然后他那时候刚去大陆，然后别都不认识，然后他就在半醉半醒，问我说：“哎、欸，老师，你认识某某某吗？”我说：“呃，认识啊，怎么了？”他说：“我现在在他家。”我说：“你在他家干嘛？”他说：“哦、呃，他找我们几个演员喝酒，这样。”我说：“你去百度搜寻他的资料。”他就趁酒的时候就搜寻，这样，他就问我说：“老师，那该怎么办？”他搜出来资料是他塑形负面的，对对对对， oh, okay, okay. 然后我就给他两个字、嗯，我就说装醉。<笑>立刻就说：“哦，不行了，哥，我不行，我要躲了，我不行了。”这样子。然后那一晚是全身而退。然后第二天他很聪明，那也是我的提醒，就是你还是跟这些哥哥姐姐们说谢谢，因为给他一个饭局的机会。所以我只是在书中稍微提到这个事情是台湾相对来说是健全的，但是例如说在韩国、在中国，当然你不能说这种状况是没有发生，因为剧组真的太多了。我并不是要一锅打偏拳，但是真的会有老鼠屎。所以你自我保护的方式，除了你要认清了这个局是谁的主之外，其实你也可以就是说跟你的经纪人或是多一点人一起去，而不叫单身赴约、嗯。嗯嗯嗯、对。那这个就是他们真的遇到这种状况。那其实我刚刚半开玩笑说，没有上床的那种呃投资型演员，例如说今天刘亮佐先生有两千万、嗯，然后我请他来当演员，他就是第一男主角，嗯、然后他是我的投资方、
0: 嗯，对，
1: 这种就是对你没有任何兴趣，但是他自己是把资金带入剧组的 ，OK， 对，所以这种就是就是比较相对来说，你要说健全还是不健全呢？但是他就是一种比较。普遍级的这种等于拿着钱去当主角的意思，对对对对对，自我投资。然后我遇过最到现在我比较无法解决的，真的就是因为很多演员不觉得潜规则怎么样
0: 。我也听过听过，对我是演员
1: 亲口跟我讲，哇，我还在那边像个爸爸妈妈，你知道，知道台台湾人都是很婆婆口婆,婆心跟他讲说，你不忍，他就说这没什么吧，老师。我
0: 说呃，
1: 好的，前面右转，<笑>你慢走。<笑>对，所以我觉得价值观这个东西也是，我觉得尺在各自的人心啦。对、嗯、你心中那一把尺，你现在讲太多，然后他不觉得怎么样、啊。但我只能提醒他说，你所承担的就是一个靠身体上位的演员哦、喔嗯，而他们真的会被讲出去、嗯。我也听过人家跟我讲说，那个谁谁谁怎么样这样子。那陆
0: 陆续续的都有很多，当然就是。报道也不知道真的还假的，嗯、但都被传出来。我、嗯、我的意思就是，它不见得是真的，但是它真的会被讲出来。对,對、哦，那真真假假我们都不知道，是但是它都会被讲出来，所以大家还是要。洁身自爱一点吧。对
1: 对、嗯，如果你是演员的话，当然就是把你自己的价值提高到你不需要靠这种东西让人家看到你，嗯、因为你靠这种身体或是潜规则进的组、喔，诚实讲啊，十个有九个都是烂组啊。是，对啊，是是都是那些阿迪不打的烂组。那你进去那边，你就这
0: 边赔税赔钱呢、啊，有什么用呢？对啊，要靠关系的、嗯，然后大家都靠关系，那那人才在哪里？<笑>对，真的有天分的人，他没有关系，不就进不去了嗎？是啊，是啊，是啊。书里面提到一个林富平的艺人、嗯，那这位艺人我也跟他合作过，嗯、林依晨，对依晨我在最早他刚出道，紫色角落，哇，好早啊、哦，对，那那时候我就认识他，他就是非常 nice 的一个，从从我认识他，每次碰到他，他都非常 nice， 非常有礼貌、嗯。然后书里面金花特别提到他，你觉得依晨的哪些特质？会让你觉得是很难得的。嗯，因为我跟伊诚认
1: 识的时候，他其实已经是小天后了。嗯，他那时候是知名艺人了、嗯。他并不是像抖哥是在革命时期就认识他，所以那个时候是他的经纪人小玉，然后找上我说：“哦、嗯嗯啊，我们旗下有一些新人可以去上课，然后伊诚可能会来上。嗯”我说：“伊诚，我说是那个林依晨小姐吗、嗯？她这么红了，为什么要上课？需要？对对,對，她有需要吗？这样子、欸、有时间？對,對,对，我在想說有最好是你会来这样子。就<笑>那一天，他真的就来了。”然后他非常非常客气，因为他说他他会带妆到，我觉得光是这一点他就先提醒说，我今天带妆到是因为我上一个有工作 delay， 不及并不对来不及卸妆、嗯，他他真的很想上课，我还记得是在孤岭街、哦，对，然后不是说我为了说哦，我现在是一哥一姐了，然后化个浓妆大全妆来吓吓你们这些学弟学妹们这样子，那一进来他当然就很好认嘛，然后他就是很客气，因为他那时候有工作 delay 这样，我我当然就是视他为一般的学，生，我说他一层情境巴拉巴拉之类，那因为我们在上课之前会有做累。类似像角色功课或是了解学生的一些呃互动的问题，我觉得有一题真的是我非常非常的感呃感恩，他也记到现在，那个东西是一二十年的，就是你上一次大哭是什么时候？嗯，那你要想哦，他那个时候已经是拍完这种这么知名的片子了，然后现场有这么多他不认识的师弟师妹们，他居然是完全没有心房、完全没有心机、完全的诚实的跟我说，刚才在计程车上，哇！哎、欸，光是这一点，你不觉得就是值得起立鼓掌
0: 吗？对对对对,對，對,对
1: ，就是他已经是一个知名的，他知道说，我今天是表演课，我都是要来真的，而且是 open 完全 open 對 open 完全 open minded，、嗯、你不会身边 give g i v give 然后画个大浓妆说，哦，没有啦，其实就是拍戏的时候讲那些官方语言。对，所以光是这一题，我就觉得说，嗯，是个认真的孩子。嗯嗯，然后嘛，往下做一些角色功课或是剧本的时候，我就无意间看到他的剧本、嗯，哇塞！满满的表演笔记耶，哇、wow, ！然后就是那种密密麻麻、密密麻麻，然后写出动机啊，你从哪里来啊，然后巴拉巴之类的、嗯。我就觉得哇，这个小女生可以、嗯。对，那当然她后来也很忙，所以其他她并没有跟完全程是。是，对。但是我觉得光是这几点就让我真的觉得她能够到现在。然后你看，生过孩子之后立刻复出，然后还是零负评。嗯，对我觉得这一点是互相虚心学习这
0: 个东西。是，嗯，我自己也碰过类似的。呃，艺人就是修杰楷哦， oh, okay. 他也拍很多戏啊，他也做很多活动广告，那也不愁吃穿，嗯、工作机会也都很稳定。他会私下找我说：“抖哥，我想上表演课。Wow, ”哇、嗯，很棒哎、欸！然后认识修杰楷的，大家也都知道，他是个非常温柔而且很客气礼貌的男生哈、嗯。那在在我心目中，啊，另外一个。找不到任何缺点的艺人就是动力火车哦，还、oh, 是我觉得真的最 pure 的在，在演艺圈这一块最 pure 的人。对，所以我们身边都有好多这么完美的，或者我觉得值得学习的对象。对对对、嗯，因为这一路上啊，我们工作那么多，那么奇奇怪怪的哈，或者那么多不一样的工作，碰到不一样的人，那总会有很不好的事情，是总会有一些挫败，总会有一些不舒服。但是永远也都有这些让你觉得有希望的、让你有成就感的人出现。嗯，嗯金黄教那么多的表演课，当过那么多的表演指导，碰到各类的演员哈、哦，当然有不好的，可是碰到一两个好的，你就会觉得很开心的，而且都值得了。真的。真的那在演艺圈这条路，很多人都觉得它是个大染缸哈、哦，我们也不会演讲，它真的很容易染啊、哦。对，是。呃，各种颜色很容易染上身哈、哦。但是如果你有个很精准的价值观啊、嗯，然后能够很专注的在你的专业上，我觉得在里面当一个没有缺点的艺人并不难，嗯，就怕的是价值观扭曲了。对
1: 我们遇过太多是那一种，呃，还没有成为艺人或演员，然后墨镜都先买好
0: 了
1: ，渔<笑>夫帽没有？墨镜这样子，嗯、所先
0: 所谓的大头阵嘛，对,对对对，架势先摆好这样子。今天跟金黄聊很多，当然都是我们开玩笑的，在说一些五事三哈。金黄也很愿意的，把他这么多年来工作的过程一些。很特殊的、很值得提醒大家的事情，尤其是学校没教的事情，在书里面跟大家分享
1: 。没有啦，因为就是还是感谢这些老师们，让我们受到北艺大的一些戏剧训练，这个真的没话说、嗯。对，但是很多人际关系的处理，那真
0: 的就是你要踏上江湖才知道的、嗯。我们必须用肉身去抵挡。对，<笑>谢谢金黄，谢谢斗哥。我希望下次有机会我们再继续聊。好 ，OK， 欢迎大家分享我们的节目，更欢迎订阅卓《流量桌有意思》，有新的节目上线就会收到通知。我们下次见，拜拜，拜。